0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Bonjour, re-bienvenue sur mon podcast Le succès par le bien-être. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que ce mois de février euh, vous amène du bonheur. On a quand même des temps doux. En tout cas, quand j'enregistre, il fait doux, il fait beau. Euh, Profitez-en pour justement euh, aller jouer dehors, profiter du plein air, tout ça. Euh, moi, je vais très bien. Euh, je fais rarement des topos de mon humeur dans les podcasts publics. J'en fais beaucoup dans les podcasts exclusifs, dans le fond, dans, le, dans les podcasts exclusifs sur l'application Shirt and Sweat. J'en mets un par semaine, puis je fais comme un topo de comme ma semaine, qu'est-ce qui se passe de nouveau, Qu'est-ce comment je vais, je fais des recommandations. Je suis comme un peu plus euh, ouverte parce que je constate que c'est plus des gens... Euh, qui sont, euh, on pourrait dire, euh, assidus à mon contenu puis qui me connaissent mieux, qui écoutent une podcasts exclusifs, Tandis que les gens qui écoutent public, ben, tu peux tomber dessus sans nécessairement me connaître. D'ailleurs, je me présente, je m'appelle Isabelle Bonin. Euh, J'ai une application mobile qui s'appelle Shirt and Sweat. Et euh, depuis plusieurs années, je dans le fond, partage mon ma mission, mes opinions, tout ça euh, sur l'alimentation qui est sans diète. On parle d'alimentation intuitive, oui, mais moi j'aime parler aussi d'alimentation, on pourrait dire, libre, euh, juste de comme, justement, ne pas y penser. Je, sais pas si, dans que, je trouve que l'alimentation intuitive, ça vient euh, de, justement, beaucoup y penser, dialecte son intuition, tandis que moi, c'est d'avoir la liberté de ne pas y penser. Donc, euh, sachez que je vais parler aujourd'hui de mon cheminement et de mes opinions face à l'alimentation intuitive. Je ne suis pas nutritionniste ou autre experte, euh, je n'ai pas étudié là-dedans. Je vous parle par mes expériences et dans tout ce que je fais, je vous parle par expérience. C'est sûr que je vais aller, euh, je lis beaucoup, je m'éduque, je consulte des professionnels, euh, je me forme sur l'application On A des nutritionnistes, on a des euh, experts autour de l'alimentation. Mais euh, moi, dans le fond, ce que je veux faire, c'est vous montrer qu'une personne totalement normale, comme moi, et qui est passée par justement comme les diètes, qui est passée par euh, une éducation euh, typique québécoise de finiton ton assiette, euh, une mère qui euh, a pris beaucoup à cœur son physique, son apparence, ce qui, ce qui est correct dans le sens que... Tu sais, l'alimentation intuitive, moi, ce que j'aime pas, puis j'en ai déjà parlé dans un podcast au niveau du body positif, c'est que tu n'es pas obligé de, comme, pas vouloir t'améliorer puis pas vouloir euh, être, comme, te sentir plus belle ou plus beau. Tu as le droit de vouloir te sentir, comme, plus beau plus belle, c'est très correct, c'est un, une des sources de motivation de beaucoup de gens. Donc, l'alimentation intuitive ne va pas à l'encontre de ça. Euh, donc, ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais vous partager une partie 1 et une partie 2, parce que si vous <rire> pouviez voir le document de notes que je me suis pris, j'ai demandé dans le fond euh, sur Instagram si vous aviez des questions suite à ça, suite à mon cheminement, tout ça, puis euh, j'ai eu beaucoup de questions, puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai comme... Je vais pas répondre à chacune des questions individuellement, je vais vraiment comme y répondre au travers du podcast. Dans la partie 1, qui va être la partie publique, donc podcast sur euh, Spotify, balado, tout ça... Ça va être mon cheminement et euh, toutes les prises de conscience que j'ai eues et que tu dois prendre et accepter, finalement, pour euh, aller vers l'alimentation intuitive. Puis la partie 2, ça va être tous mes, mes trucs, dans le fond, à mettre en place dès maintenant pour euh, adopter l'alimentation plus libre et intuitive. Donc, euh, selon moi, l'alimentation intuitive, c'est pas juste de comme manger quand, as, quand as faim et arrêter de manger quand t'as plus faim. Ça va vraiment plus loin que ça. Il euh, y a des gens qui vont me dire comme « Ah, ben tu sais, si moi, je mange quand j'ai faim, puis je mange que je veux, je vais manger juste du gâteau, puis du McDo 12 fois semaine. » Puis non, parce que ta réelle intuition, puis ton corps, ce qui a réellement besoin, puis qui a envie, c'est pas du McDo 12 fois semaine. Tu n'as pas réellement envie de ça. C'est peut-être la facilité que tu prends, c'est peut-être une habitude que tu as, c'est peut-être, euh, tu de toujours manger justement le même déjeuner, c'est plus une habitude d'une réelle écoute de ton corps. Donc, il faut casser ça puis faut arrêter de penser justement que comme, si tu manges intuitivement, euh, tu vas comme, tout va, va, je sais pas comment dire, mais donc, tu as un plan présentement puis ça fonctionne puis ça. Puis tu te dis, ok, mais si je suis mon intuition, genre, mon corps fonctionnera plus puis je vais prendre du poids puis ça va être épouvantable. Euh, écoute, ok? Écoute le podcast, je te jure que ça sera pas épouvantable. Puis, euh, je trouve que le meilleur exemple pour euh, démontrer que l'alimentation comme Intuitif, ça fonctionne ou libre. Je vais parler de l'alimentation libre, OK? Je vais mettre ça comme ça, là, parce que libre, ça veut dire que justement, tu déconnectes euh, un peu ta tête, puis comme tu, tu cesses d'y penser à toujours comme ce qu'il faut que tu manges, OK? Fait qu'on parle d'alimentation de libre. Euh, des enfants, dans le fond, notre show de nouvelle génération d'enfants qui est éduquée euh, avec l'alimentation libre, ben, ils vont justement comme aller vers les légumes comme d'eux-mêmes, ils vont euh, considérer que, mettons, un fruit ou un yaourt c'est un dessert. Euh, ils n'auront pas, mettons, comme euh, des gros cravings de bonbons ou whatever, comme des enfants qui sont éduqués avec l'alimentation intuitive, euh, puis vraiment, là, avec la, la bonne façon. Puis ça, il y a des livres là-dessus, puis il y a des experts là-dessus, je rentrerai pas là-dedans, je suis pas encore maman. Là. Mais euh, ils sont capables, justement, de comme, y aller par eux-mêmes, vers les légumes, puis euh, je connais beaucoup justement de parents qui me disent ça, là, que moi, quand mes enfants arrivent à la maison, euh, ils veulent comme décruditer. Fait que c'est vraiment, ça peut se faire, euh, puis même que je vais vous choquer en vous disant que les gens qui s'alimentent en écoutant leur corps ont beaucoup moins tendance à finir le sac de chips que les gens qui vont suivre une diète ou un plan alimentaire. C'est prouvé, puis c'est euh, de, en fait, de plus en plus prouvé et tant mieux, parce que justement, il y a de plus en plus de gens, qui euh, puis de nutritionnistes qui, qui favorisent l'alimentation intuitive et libre, donc euh, ça permet justement de faire ces, ces recherches-là, puis de voir justement que les gens qui se restreignent, bien quand ils euh, se donnent un, un break de restriction, mais au lieu de manger comme de façon équilibrée, puis une portion raisonnable, ils vont comme finir le sac de chips parce qu'ils se disent justement qu'ils en auront plus une prochaine fois, ou que la prochaine fois va être tellement loin que euh, leur corps en a vraiment beaucoup envie, tu sais. Donc, je vais vous parler de mon cheminement à moi. D'abord, dans le fond, sachez que euh, j'ai cuisiné vraiment jeune parce que mes parents ont divorcé quand j'avais 13 ans, puis euh, comment ça fonctionnait chez nous? ben c'était comme mes parents qui euh, partaient de la maison puis revenaient. C'était eux qui avaient leur semaine sur deux, c'était pas nous qui, qui se promenaient. Puis, euh, ça arrivait dans le fond que je me retrouvais avec mon frère, puis que par exemple, euh, un de nos deux parents soit que... À travailler ou avec quelque chose, puis là, ben, tu sais, on était assis pour se garder nous-mêmes. Puis dans ce temps-là, ben, souvent, mes parents disaient, ah, oh, tu sais, comme tout autre parent, le commande de quoi ou il y a de quoi dans le congélateur. Puis moi, à la place, ben, je préférais comme cuisiner parce que je me disais, ah, oh, j'ai envie d'essayer des affaires. Fait que j'ai commencé à cuisiner quand même vraiment jeune, puis euh, à me débrouiller vraiment jeune. Dans le fond... Euh, j'ai vraiment pris de l'autonomie rapidement parce que mes parents me faisaient confiance puis euh, me laissaient justement, moi et mon frère, à, à nous-mêmes finalement. Puis j'ai déménagé en appartement, j'avais 19 ans, donc à Sherbrooke. Puis c'est à 19 ans que j'ai eu mon premier euh, ma première rencontre avec un nutritionniste. Puis ça faisait comme à peu près euh, un 8 mois que à peu près, je dirais que je m'entraînais. Et euh, j'étais bien fière de dire à ce nutritionniste-là que hey, « moi, je mange vraiment beaucoup. » Euh, je sais que pour avoir des gains musculaires, il faut manger vraiment beaucoup. J'étais tout le temps en train de manger, là, ça en était dérangeant dans les cours. genre Les gens qui m'ont connu à l'université, pour vrai, j'étais dans mes cours et j'étais toujours en train de manger. puis Mon but, c'était pas de manger parce que j'avais faim, c'était de manger parce que je me disais si je mange pas, je pas de gains musculaires, je ne vais pas, de, j', j pas euh, atteindre mes résultats au gym. Puis là, il m'a fait une espèce d'analyse de comment je mangeais, puis je mangeais genre 3000 calories par jour. C'était vraiment trop pour comme mes réels besoins. Et moi, je pensais vraiment que j'avais raison, mais finalement, non. Puis lui, il a comme essayé de me faire prendre conscience de comme un peu, une. il m'a pas fait un plan, mais il m'a comme expliqué justement euh, pourquoi je mangeais trop, puis qu'est-ce que je devrais favoriser, puis comment je devrais m'alimenter, puis, puis ça a été comme ma première étape vers l'éducation, on pourrait dire, autour d'alimentation. Ensuite, dans le fond, euh, j'ai eu un premier plan alimentaire avec un naturopathe qui m'a fait justement... La totale, là. Euh, Les prises de photos, les pinces pour savoir mon taux de gras, euh, le programme d'entraînement au gym, le plan alimentaire complet avec les suppléments, tout ça. Pis ma... Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il m'a vraiment comme expliqué. Euh, si vous avez des plans alimentaires faits par des euh, robots euh, qui vous expliquent absolument rien, c'est pas favorable. Puis à chaque fois que vous vous faites comme, euh, prescrire quelque chose, que ce soit par un médecin ou par euh, qui, que ce comme un des suppléments, posez des questions, assurez-vous que ce que vous allez mettre dans votre corps, comme vous savez pourquoi vous le mettez dans votre corps, c'est la première étape vers, on pourrait dire, la, la compréhension, tout ça, c'est de un peu justement euh, ben, s'intéresser, puis s'éduquer, puis savoir pourquoi, puis pas juste faire co confiance. T'sais, oui, vous pouvez pas faire confiance aveuglement à votre médecin, là, mais ce que je veux dire, c'est que comme posez-vous des questions, puis justement, des fois, il y a des gens qui se, qui se proclament, proclament experts qui finalement, comme, pourrait vous nuire plus qu'autre chose. Donc, c'est important de poser des questions. Euh, lui, j'ai constaté qu'il m'avait vraiment, comme, tu sais, quand même, euh, expliqué les choses, mais en même temps, pour vrai, je faisais juste tout gober, puis moi, comme, mon but premier, c'était d'arriver au prochain rendez-vous, puis que mon taux de gras ait baissé, puis que quand ils prennent mes pinces, euh, j'y prouve que, justement, je me suis améliorée, puis que j'ai euh, perdu du gras, tu sais. Puis, oui, ça a fonctionné, mais je vous le dis, là, je me suis c'est dans cette période-là, que euh, j'ai appelé mon ami genre en pleurant, puis que je lui dis comme « je m'aime pas, j'ai beau perdu comme du gras, puis tout, puis je m'aimais vraiment pas comme... » Mais je pense que c'est pas que je m'aimais pas, c'est que j'aimais pas la vie que je m'imposais. J'aimais pas le fait de, de me priver socialement pour ce plan-là. J'aimais pas la personne que je devenais. Je pense que des fois, il faut se poser la question justement, est-ce que c'est ton corps que t'aimes pas, ou c'est juste ta tête qui te joue des tours parce que, comme, t'aimes pas le reflet. Pas que tu vois dans le miroir physiquement, mais toute la personne que tu es en train de devenir à suivre ces plans-là, puis à t'imposer cette vie-là. Donc, c'est une bonne question à se poser. Puis moi, à ce moment-là, tu sais, je, je m'en rendais pas compte, mais je pense que c'est ça qui s'est passé. Puis, euh, plutôt que de, comme, complètement abandonner euh, les plans alimentaires, j'ai rentré dans quelque chose de encore plus <rire> grave, selon moi. Euh, j'ai commencé un plan d'entraînement qui était excessivement intense. C'était comme, mettons, euh, 4-5 entraînements euh, par semaine, vraiment, vraiment, vraiment exigeant, en plus de devoir faire 4-5, euh, on pourrait dire, comme soit des hits, genre des hits, c'est des high-intensity training, l'interval training, ou des lits, c'est des low-intensity, euh, comme ton aller prendre une marche euh, en, en inclinaison ou aller faire comme du vélo. En tout cas, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. Là. Comme la, 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 la coach en soi, l'entraîneur, disait, c'est comme tu vas avoir des résultats, mais il faut que tu fasses tout ça. Puis là, ben, moi, je suis devenue comme Ok, ok, je veux. Je veux ces résultats-là, je veux ma photo avant-après, puis tout ça. Puis euh, je me suis mis à utiliser l'application Pal Là, je vous dis cette application-là, mais ne la téléchargez pas, je vous en supplie. Euh, qui, dans le fond, te permet de compter tes macros. Euh, tes calories, puis de rentrer tout ce que tu manges, justement, pour savoir comment... Puis macro, ça veut dire, dans le fond, la, le nombre de grammes ou le pourcentage pour chaque euh, macronutriments, c'est-à-dire protéines, glucides, lipides, puis euh, de savoir ton nombre de calories. Donc, je me suis mis à étudier cette application-là, puis j'en ai fait une obsession. Euh, une obsession à compter mes calories à à la qualité de mon alimentation. Tu je voulais absolument comme, manger le plus genre, sain possible. J'en ai parlé dans un autre épisode, justement, sur euh, l'orthorexie. Puis, euh, ben, je voulais devenir justement le plus fit puis le plus lean possible. Puis, pour vrai, c'en était comme une obsession. Là. Je, me, je me regardais dans le miroir comme tout, tous les jours, mais je me scrutais. Là. Puis, euh, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que dans ma fit, my fitness ball, je rentrais juste les bonnes journées. Tu je rentrais juste à, mettons, comme... Quand j'avais une, une journée qui commençait bien, puis là, j'avais fait mon bon déjeuner, mon bon lunch, tout allait bien, mais ben, je le rentrais dans l'application. Puis les journées où, que, genre, ça allait pas bien, puis que, comme, je suivais pas, genre, ce que j'aurais voulu suivre, mettons, ben je le rentrais pas. Puis, euh, tu sais, mettons, les journées où j'avais des examens, puis que j'étudiais à la biotech, puis je mangeais des muffins aux épices du Timurton, puis des beignets aux pommes, puis des vanilles françaises, ben je le rentrais pas. Tu sais, c'était comme si... Euh, l'application me servait à genre, être fière de moi, mais que les jours que j'étais fière de moi, ah là, je l'utilisais pas, tu sais, c'était full malsain comme utilisation. Puis je pense qu'il n'y a aucune utilisation de cette application-là qui peut être saine, sauf une, puis je vais vous la dire, c'est euh, d'aller voir justement comme ce euh, que, mettons, contient un aliment. Mettons que tu veux savoir, comme tu es vraiment, vraiment ignorant, puis tu te dis, ah ça, c'est un aliment qui est considéré comme protéiné ou c'est un aliment qui est considéré comme, mettons... Euh, plus des glucides. Puis là, tu te dis, ben, c'est dans le but, dans le fond, de comme m'alimenter autour de mon sport. Tu sais, de dire, genre, bon, ben je m'en vais faire un, un entraînement dans, dans une demi-heure, puis je ne veux pas me bourrer de lipides parce que je sais que je vais avoir mal au cœur. Bon, ben je vais aller scanner. Mais en même temps, le problème avec cette application-là, c'est que y a, moi, je l'ai démontré par moi-même, puis il y a plein de. Ça a été démontré. Elle ne va pas vous donner comme le. Je, comme la, la, nécessairement la bonne valeur. Genre, j'ai rentré plein de fois des aliments, puis j'étais comme, attends, là, ça se peut pas. Puis j'allais sur Google, puis finalement, c'était pas du tout la bonne chose qui était, qui était dit, dans le fond, par l'application. La, fait qu'il faut vraiment le prendre avec un grain de sel, c'est pour ça que je vous dis, à la place, allez juste écrire, genre, sur Google, genre, euh, je sais pas moi, euh, poitrine de poulet, là, puis vous allez voir si c'est un aliment qui est protéiné ou non, là, comme Google est votre meilleur ami Fait que, euh, c'est ça. Je rentrais là-dedans, puis là, ça a été vraiment la, la phase de ma vie, je vous le dis, là, où j'étais le plus obsédée, comme... Puis le pire, c'est que j'ai eu des résultats, OK, mais genre, c'était tellement pas soutenable, j'aurais jamais pu passer ma vie de même, là, comme... Puis ça, je le dis souvent, genre, mon, mon go, comme ma phrase go-to, là, c'est « Est-ce que ce que tu fais présentement, tu vas pouvoir le faire toute ta vie? » Si, par exemple, tu veux couper le sucre, puis là, tu te dis « Je mangerai plus du tout de sucre. » C'est-tu possible toute ta vie? Je pense pas. Plus, mais l'affaire, c'est que quand tu vas en manger dans un événement social, plutôt qu'en manger une petite quantité, tu vas en manger énormément. Puis même si tu en manges une petite quantité, mais ton corps, là, il va comme réagir à cette petite quantité-là, puis tu vas faire de l'inflammation, tu vas te sentir pas bien, tu vas avoir mal au cœur parce que tu vas comme te rendre intolérante, genre. Fait que c'est vraiment pas bon. Donc, euh, soyez juste équilibré, raisonnable dans tout, puis euh, pensez à « est-ce que je peux soutenir ça comme à long terme? » Donc, la prochaine étape de mon parcours, ça a été, dans le fond, je sais pas la phase du relâchement, OK? Euh, vers la fin de mon bac, puis le début du barreau, euh, mes priorités sont vraiment ailleurs. J'avais plein d'examens, c'était super important, euh, je voulais passer, justement, comme mes examens, je voulais réussir, tout ça. Donc, j'ai eu un relâchement au niveau de l'alimentation puis de l'absession à ce niveau-là. J'ai comme décidé de mettre mes priorités dans l'entraînement, donc conserver mon temps à m'entraîner. Puis, euh, j'ai commencé à commander des repas Nutrition Fit Plus, qui est devenu We Cook. Donc, moi, je suis une OG de We Cook. Euh, j'ai commandé ces plats-là, justement, euh, durant le barreau. Puis, dans le fond, ce que je faisais, c'est que je me faisais des salades pour le dîner. Puis, euh, je continuais, justement, comme à quand même être un peu, euh, tu sais regarder un peu comme si mon alimentation était équilibrée, puis tout ça, mais euh, pas de façon obsessionnelle. Puis, euh, ça ça commençait à moins me, déra me déranger. Là. Je faisais juste comme me dire, faut que je mange santé, mais comme, tu sais, je me disais, ah, les plumes qui sont faites plus vont me convenir parce que justement, sont faites pour les gens qui s'entraînent, tout ça. Après ça, dans le fond, après mon, mon barreau, je suis partie en voyage, puis là, évidemment, ben relâchement complet, là, t'sais, dans le sens que, euh, tu peux pas suivre un plan alimentaire en voyage. Puis si tu le fais, félicitations pour vrai que... <rire> je sais pas comment tu fais ça. Puis je sais pas que comment tu peux être heureux là-dedans, là, mais tu sais, comme en voyage, genre, les gens s'en vont, mettons, « Ok, on s'en va au petit euh, food truck taille. Ok, on s'en va à telle place. » Ou genre, « Tu veux économiser de l'argent. » Fait que là, ben, tu manges un peu n'importe quoi dans les, dans les rues puis tout ça. Fait que... Comme ça a été le relâchement complet, puis euh, là, ce que je me suis rendu compte, dans le fond, quand j'y repense, là, c'est que je continuait quand même de me dire que je voulais manger bien, mais pas dans le but euh, d'avoir des résultats. C'était pas du tout physique. C'était vraiment plus pour me dire comme, mes ben, crème, j'ai pas envie de me mettre de la marte dans le corps. Fait que là, je me dirigeais vraiment, vraiment vers l'alimentation comme intuitive et libre parce que mon but, c'était juste de me dire ben, « je veux euh, m'aider puis me sentir bien ». Donc, euh, si, tu sais, les gens ils, souvent voyage ils vont tout le temps au resto, ils mangent tout le temps de la merde. Moi, j'allais à l'épicerie, je me faisais des repas puis je me disais comme « ben je vais continuer de bien manger parce que comme je veux que mon corps se sente bien ». Donc, c'est là que j'ai commencé justement à comme, vraiment rentrer dans l'alimentation intuitive. C'est aussi là que j'ai commencé à m'entraîner avec ma méthode d'entraînement que je donne sur l'application Shutton Sweat, donc une méthode qui requiert peu ou pas de matériel, qui est efficace, qui est rapide, qui est euh, adaptable. Tu sais, comme si, mettons une journée, j'avais plus d'énergie, je pouvais comme adapter le workout, le rendre plus intense. J'avais moins d'énergie, je pouvais le rendre moins intense. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire ça. Euh, quand je suis revenue voyage, je me suis fait euh, un chum et euh, c'était un grand fan de resto et de bonne bouffe. Donc, il me disait, lui, que il ne pas justement comme commander des repas genre « we cook » il voulait qu'on cuisine, mais là, moi, euh, je commençais ma carrière d'avocate tu sais, j'avais pas full de temps, donc j'ai commencé à commander les plats euh, « cook it, que là, dans le fond, ce que j'ai trouvé, c'est que ça l'aide justement à comme, vraiment entrer dans l'alimentation intuitive parce que tu n'as aucune idée des macros et des calories, à moins que tu aies vraiment regardé la recette et que tu t'en informes, mais sinon... Euh, c'est vraiment, ça te permet de cuisiner, ça te permet de découvrir des nouveaux aliments, d'amener de, euh, de, de la variété dans ton alimentation. Ça te permet comme de vraiment euh, explorer. Puis j'ai adoré ça, justement, ce concept-là, d'exploration d'alimentation, de découvrir ce que j'aime, découvrir des façons de, de cu des cuissons différentes, des façons de cuisiner les aliments différemment. Donc j'ai vraiment aimé ça. Puis euh, j'étais capable justement d'aller avec ma logique puis de faire comme, OK, la recette à... A dit genre de mettre comme une demi-tasse d'huile, mais moi, clairement, dans ma salade, genre, si je mets comme un quart, ça va être bien suffisant. Puis j'étais comme capable d'adapter. Puis, euh, mettre, mettons, plus de légumes, j'avais envie de plus de légumes, tout ça. Donc, je trouve que ça m'a vraiment aidé à euh, manger sainement, profiter de la vie. Puis, vu que j'allais encore, euh, je m'entraînais toujours, j'allais encore au gym, puis tout ça, ben, euh, je continuais de justement comme me dire, OK, bon, ben, tu sais, mes dîners, je veux qu'ils soient comme équilibrés, tout ça. Donc, ça a vraiment, là, je vous le dis, là, euh, c'est là que j'ai fait comme, OK, genre, il y a des manières de cuisiner, puis de, comme, d'explorer la variété, parce que moi, j'étais encore un peu, euh, je vous dirais, en, en voyage, puis avant ça, j'avais une très, une, une routine alimentaire, comme, tu sais, toujours les mêmes types de repas, tout ça. Puis là, d'avoir cette exploration-là, ça a été très positif pour moi, parce que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup plus de choses que je pensais, puis euh, ça m'a aidé. Euh, donc finalement dans le fond, le, le déclic ultime, ce qu'on m'a posé cette question-là, ça a été quoi le déclic ultime qui a fait Ok, j'arrête vraiment les plans, les diètes, tout ça, puis je vais juste dans la liberté alimentaire. Ça a été dans le fond, je, je sais, je vous le dis, je me suis comme pris des notes parce que je voulais comme me remémorer tout ça. Mais je me souviens que dans le fond, quand j'ai commencé à m'entraîner pour un demi Ironman, c'était euh, au dans le fond, à l'automne 2019. Euh, j'ai été voir une naturopathe qui était comme spécialisée dans les triathlons puis tout ça, puis euh, elle m'a fait un plan alimentaire pour mon demi Ironman. Je l'ai reçu par courriel, je l'ai imprimé, je l'ai lu, je l'ai regardé, puis je l'ai jeté. Puis là, j'ai fait comme, OK, ça vient de me confirmer que moi, cette façon de vivre-là, là, des plans alimentaires, ce sera plus jamais pour moi. J'avais tellement pas envie de suivre ça, ça me déprimait tellement de regarder ça, j'étais juste comme... Mais voyons donc que je vais genre manger comme... Genre ça, quand, mettons, un matin, je me lève puis j'ai envie de manger des, des crêpes, puis là, faut absolument que je mange genre euh, des toasts ou du gruau. Euh, pourquoi? Genre... Fait, quand mes crêpes, comme, ils ferait la même chose, tu sais, aussi bonne puis tout ça pour ma santé. Fait que je l'ai jeté, après, je ne l'ai même pas suivi une journée, je l'ai jeté aux poubelles, puis j'ai fait, ouais, ben j'ai payé pour rien parce que ça ne m'intéresse vraiment pas, puis je vais réussir mon demi-Ironman sans plan alimentaire. Puis je ne vous dis pas que quand vous voulez performer, euh, vous ne pouvez pas consulter. Ce que je vous dis, c'est, euh, dites à la personne avec qui vous consultez que oui, vous voulez des conseils alimentaires, mais vous ne voulez pas un plan alimentaire. Puis que plutôt que de, comme... Euh, rentrer dans un plan alimentaire, peut-être demander de comment améliorer votre alimentation actuelle pour aider votre sport. Donc dire à, à la personne « ben moi, je veux courir justement un demi-marathon, est-ce que tu peux me dire comme, comment je peux améliorer mon petit déjeuner que j'aime beaucoup euh, pour le rendre meilleur comme pour mes performances? » Je pense que ça, c'est correct. Puis moi, si justement je reprends une compétition comme ça, peut-être que c'est ça que je ferais. J'essaierais de consulter une nutritionniste qui est euh, ouverte d'esprit. Qui est ouverte à l'alimentation intuitive, puis qui va me faire justement comme des, des petits switches pour m'améliorer. Donc, c'est là que je m'en suis rendu compte. Puis, euh, à partir de ce moment-là, pour vrai, ma, ma mission sur les médias sociaux, parce que dès, moi, dans le fond, j'ai commencé à être active sur les médias sociaux, les médias sociaux euh, en, à la pandémie pile, là, fait qu'en mars 2020, puis euh, c'est là que j'ai fait comme ma mission d'inspirer les gens à adopter un mode de vie qui est sain, qui est qui est pour toujours, qui est sans diète, sans plan alimentaire, sans restriction. Puis euh, aujourd'hui, je le dis tout le temps, mais moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que je mange logiquement santé, puis je ne vise pas d'avoir une plus belle shape. Je vise plutôt d'être bien à mon corps, ma tête et dans mes relations. Souvent, on oublie cette partie-là, mais l'alimentation peut venir vraiment nuire à nos relations si on est trop euh, piqui sur quelque chose des choses, si on, est, si on impose nos façons de voir les choses comment qu'on éduque nos enfants face à l'alimentation, ça peut vraiment créer des, des problèmes au niveau relationnel. Donc moi, je trouve qu'en ce moment, je suis comme bien dans mes relations, bien dans mon corps, bien dans ma tête. Puis c'est en visant la santé, pour vrai, que j'ai obtenu la plus belle shape ever. Peut-être pas parce que, tu sais, je l'ai dit tantôt, peut-être pas parce que dans le miroir, c'est la plus belle, mais je suis tellement bien dans ma tête que ça fait que je, je me sens le plus belle. Le, la plus belle, en fait, <rire> la plus belle que j'ai jamais été, pas la plus belle par rapport aux autres, vous comprenez? Donc, euh, ça a été ça, mon cheminement, finalement. Je pense que ça répond à quelques-unes de vos questions. Puis là, on va rentrer, justement, dans euh, les prises de conscience, OK? Puis j'irai n'irai pas euh, extrapoler. Euh, si vous voulez que j'extrapole sur un des points, vous viendrez me le dire, puis j'en ferai un podcast dédié à ce point-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de points euh, que j'ai mis en place. Je vais vous... 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, à peu près 13, 14 points, <rire> puis après va venir votre devoir, OK? Donc le point 1, il n'y a aucune alimentation parfaite et il faut cesser de viser la perfection. Le point 2, tant et aussi longtemps que tu vas suivre un plan alimentaire, tu seras pris au piège. Le point 3, te peser va créer un immense blocage à accepter de suivre ton, in ton intuition. « Alimentation intuitive n'égale pas prise de poids ou perte de poids. » Donc, euh, un plan alimentaire peut tout autant te faire prendre du poids, puisque tu ne manges pas en fonction de tes besoins, que de te faire perdre du poids. Euh, tu pourrais ralentir ton métabolisme, ça pourrait te nuire à long terme. Donc, euh, si tu te pèses, ce que je veux dire par là, c'est que tu nuis à ton alimentation intuitive parce que tu vas peut-être aller manger en fonction du poids qu'il y a sur la balance. Puis là, je vais vous donner un exemple. Euh, ce, le week-end passé, j'ai, dans le fond, depuis, je me suis entraînée jeudi matin, puis je me suis pas réentraînée avant lundi matin. J'ai mangé énormément de pop-corn, de, tu sais, j'ai mangé en famille longtemps dans un chalet de famille, j'étais au, au gala les influences création, tout ça. Je le sais que sur la balance, il y a eu un changement, je l'ai vu dans comment je me sentais mais je ne me suis pas pesée parce que ça aurait pu influencer mon alimentation puis j'aurais pu ne plus être guidée par mon instinct. Tandis qu'en étant guidée par mon instinct, ça l'a pris deux jours puis je me suis ressentie moi-même. Donc la balance, il faut l'acheter. Puis la balance ne vous indique pas non plus votre prise de masse musculaire. Elle vous indique votre prise de poids, c'est tout. Donc c'est important de, de penser à ça. Point numéro 4. Tu ne vas pas nécessairement manger euh, quand tu n'as pas, pas faim. Comme les gens pensent que justement il faut suivre seulement sa faim, là, mais la faim, c'est un besoin physique de manger. L'appétit, c'est une envie de manger. Puis il faut que tu respectes les deux. La gourmandise existe. On ne mange pas toujours par besoin nutritif. On est des, on est des humains, on n'est pas des animaux. Ton corps, après ça, il va s'autoréguler, puis il va t'envoyer des signaux vers des aliments plus sains dans tes prochains repas. Donc, euh, ce qui est magique, okay, que je trouve, c'est qu'en n'ayant aucune restriction, je te jure, tu n'auras plus jamais de craving. Comme, tu vas juste, ça va juste disparaître parce que les aliments qui sont considérés comme mauvais vont faire partie de ton alimentation. Donc, tu ne vas jamais les craver. Tu vas pouvoir les avoir quand tu veux. Mais tu ne vas pas les vouloir tout le temps parce que ton corps va s'autoréguler et vouloir de temps en temps des légumes, de temps en temps du chocolat, de temps en temps de tout. Donc, tu n'auras pas à t'accorder ces plaisirs-là. Ils vont juste comme venir d'eux-mêmes. Euh, point numéro 5. Tu vas devoir en prendre et en laisser. Moi, c'est ça qui est arrivé. Euh, je sais que je mange vite, puis je sais que je mange souvent en faisant autre chose. Puis là, l'alimentation intuitive, c'est pour ça que moi je dis je mange pas de façon nécessairement de façon intuitive, mais plus de façon libre. Euh, tu sais, on suggère de déposer sa fourchette, de se concentrer sur son assiette. Bien, moi, ça m'arrive que je me concentre pas sur mon assiette, puis que je ne dépose pas ma fourchette, puis, puis je me sens libre comme ça, puis c'est correct pour moi. Donc, on en prend puis on en laisse dans ce qui nous est conseillé. Puis même, ce que je vous conseille aussi, hein? les trucs que je vous donne, puis ça, tu prends ce qui te convient puis tu laisses ce qui ne te convient pas. Euh, tu vas devoir faire confiance à 100% à ton corps. Il faut pas que tu aies peur de perdre ou de prendre du poids, parce que dans le fond, je sais, moi, dans le fond, je sais que mon corps va toujours revenir à son poids naturel le plus sain et le plus performant si je l'écoute puis si j'y fais confiance. Euh, on me demande souvent comment je fais pour ne pas tomber dans l'excès. Mais dans le fond, euh, point, là, je ne sais plus, on est rendu au point numéro 6, je crois. Quand tu sais qu'il y aura toujours demain, que ce n'est pas juste pour la Saint-Valentin, que ce n'est pas juste le temps d'un week-end, que ce n'est pas juste le temps de Noël que tu peux manger ça, puis ça, puis ça, bien, tu n'en feras pas d'excès. Parce que ce n'est pas un cheat meal, c'est une vie complète à comme manger selon tes plaisirs, tes envies, puis tu ne tomberas pas dans l'excès parce que justement, comme il y en a demain, donc moi, mettons, on a mangé hier des gâteaux pour la Saint-Valentin. Mon chum en avait acheté six petits gâteaux. Après un, là, j'étais bien pleine. Mais je me suis pas dit « oh je vais manger comme un autre parce que là, demain, c'est fini la Saint-Valentin puis j'ai plus le droit de manger de chocolat. » Ben non, ce soir, j'ai envie de manger un autre petit gâteau, j'en mange un autre dans, dans la C'est pas, pas juste la Saint-Valentin que j'ai le droit de manger des gâteaux, là. Donc, euh, c'est ça. Il y aura pas d'excès. Faut que tu te fasses confiance. Um, tu risques de suranalyser au début, puis le cheminement va être vraiment long, mais c'est le plus beau cheminement, puis n'oublie pas que comme tu n'es pas rentré dans l'alimentation de restriction puis de diète en l'espace d'un mois, tu ne vas pas rentrer dans l'alimentation intuitive et libre en l'espace d'un mois. Ça, ça prend du temps, puis euh, te il faut que tu te laisses ce temps-là, puis il faut que tu y crois, puis que tu dis ok, ça va fonctionner, puis c'est pour mon bien-être à long terme ». Ensuite, euh, tu dois cesser d'avoir des pensées négatives face à ton corps, à tes actions, à ce que tu manges. Faut que tu te déculpabilises, faut que tu sois reconnaissant et positif à la, face à la chance de passer des bons moments autour de la nourriture, parce que justement comme on a souvent l'alimentation la, la, est souvent associée à des, des moments finalement, des moments sociaux, des, des repas en famille, des, des choses comme ça. Donc, euh, faut que tu sois reconnaissant face à ça, puis à la chance qu'on a d'associer nourriture et plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui associe nourriture et survie. Il euh, faut aussi que tu enlèves les pensées du style « Ok, je vais manger du gâteau, mais demain je vais aller courir 5 km, donc je vais être correct. <rire> » Non! J'en non! Si tu penses ça, au moins, sois conscient que tu penses ça pour de, temps en, comme pour de plus en plus l'enlever de ta tête. Pas parce que tu manges du gâteau que le lendemain, il faut que tu fasses un, un workout de plus. ok. Comme « J'ai mangé mon gâteau hier, je ne ferai pas un workout de plus aujourd'hui. » Mon corps va s'auto-réguler, puis ça se peut que je déjeune plus tard parce que j'ai moins faim, parce que j'ai mangé du gâteau la veille. Ça va tout se faire tout seul. Fait que si, en suivant pas de plan alimentaire, mais la journée que je mange 2500 calories, par, qui est, mettons, je sais pas moi, 200 calories au-dessus de mes besoins, mais le lendemain, de façon naturelle, sans compter, mon corps va me demander moins de calories. Donc ça se fait tout, tout seul. Donc tu n'as pas à faire, faire des actions pour brûler ces calories supplémentaires-là. Si tu manges selon ta faim, si tu te bourres, puis tu, tu fais du binge-eating parce que justement, comme tu es, es dans la restriction, si tu manges plus que ta faim parce que tu as des habitudes alimentaires comme, qui sont un peu déréglées, tout ça parce que tu as toujours mangé de même, puis tu ne t'es jamais écouté, ben, c'est sûr que tu ne seras jamais en déficit calorique ou en maintien calorique. Tu vas toujours été en surplus parce que tu t'es jamais écouté. Mais quand tu vas commencer à vraiment t'écouter puis à vraiment y aller de façon... Euh, en fonction d'écouter ton corps et tes besoins et de faire confiance à 100%, tout va s'autoréguler. Il euh, faut savoir qu'on peut s'inventer des aversions alimentaires juste pour éviter de les manger. Puis que ces aversions-là deviennent tellement ancrées qu'on finit par réellement croire qu'on n'aime pas ces aliments-là alors que c'est vraiment faux. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, moi, j'ai longtemps dit que j'aimais pas la poutine parce que je me disais, si je dis que j'aime pas ça, quand on va sortir après le bord, puis tout le monde va aller manger une poutine, puis que moi, je ne vais pas vouloir en manger parce que je ne veux pas prendre du poids, ben les gens ne me gosseront pas avec ça, parce que je vais juste dire, pas ça. Puis j'y ai tellement cru que ça m'a pris comme cinq ans à manger de la poutine, alors que j'adore la poutine. Donc, est-ce que vous avez des fausses aversions alimentaires? Réfléchissez-y et enlevez-les de votre tête, je vous en supplie. Prochain point. L'équilibre et le respect de son corps impliquent parfois de passer à côté d'un repas qui a donc bien l'air bon. L'avantage? Ça va être encore possible d'en manger le lendemain. Comme je vous dis, mon gâteau hier de Saint-Valentin, le deuxième puis le troisième, il avait de l'air super bon. Mais c'est pas parce que je ne les mange pas hier que je pas accès demain. Pis si tu veux absolument avoir accès demain à quelque chose, je sais pas, moi, tu es dans un... Un resto, bien, retiens-le le resto, puis tu hey, manger à ce restaurant-là. Pourrais, comme, t'es-tu vraiment, comme, sais, t'as-tu vraiment, genre je sais pas comment dire, tas vraiment manqué quelque chose absolument en le mangeant pas? Non, je pense que tu vas plus gagner à écouter ton corps, puis à pas te donner mal au ventre, à manger la bouchée de plus, parce que tu voulais donc pas manquer l'expérience culinaire. Tu sais, des fois, c'est comme, faut se respecter, puis faut s'écouter, puis... Justement comme les gens vont faire des excès des fois juste parce qu'ils veulent, veulent vivre l'expérience culinaire, mais il y a moyen d'en laisser dans l'assiette et de juste comme faire OK, genre je l'ai vécu c'est beau, là, genre j'ai pas besoin de la vivre plus que ça, l'expérience. Fait que ça aussi, c'est dans l'équilibre et l'écoute. Ensuite, il faut absolument, absolument que tu te foutes des jugements des autres. Les gens qui vont dire Hein, eh, une salade au restaurant. « Ah oh mon Dieu, tu manges bien trop! » Les femmes, il faut qu'on mange 1300 calories, t'en manges 2000, ça n'a pas de bon sens. Là, là, t'as le droit de manger une salade au resto, comme t'as le droit de manger des frites, t'as le droit de manger 3000 calories, comme t'as le droit d'en manger 1500. Tu le sais, tu t'écoutes ton corps, si t'écoutes vraiment ton corps, tu le sais. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu t'en foutes. Puis je vais vous donner un petit euh, truc euh, bonus. là. Euh, ma façon de répondre à ces gens-là, j'ai deux façons. La première, c'est d'essayer de les éduquer. De leur dire, comme, ben, tu sais, moi je mange à ma faim, euh, ou genre, mettons, euh, moi j'aime vraiment ça la salade. Je, quand tu développes justement ton, tes goûts et tout ça, ben tu finis par aimer vraiment ça. Quand tu manges moins de gras, moins sucré, tes papilles gustatives ressentent plus les saveurs. Donc, j'aime vraiment la salade parce que je, je goûte beaucoup plus que toi, qui a sûrement moins de, de papilles gustatives actives parce que tu as mangé trop de gras puis de sucre. plus, la personne n'est vraiment pas dans le mood de se faire éduquer. Ben c'est sûr qu'il y a la façon de répondre qui est le fameux passif-agressif. Donc, <rire> je te laisse aller avec la façon que tu veux répondre, mais il faut que tu t'en foutes. Euh, le prochain point, j'aimerais ça que tu réfléchisses à ton éducation puis à l'impact que ça a eu sur ton alimentation actuelle. Donc, euh, les fameux euh, « finis ton assiette, sinon tu n'auras pas de dessert là », c'est anti-alimentation intuitive. Je ne suis pas parent, mais... Comme, tu sais, moi, en tant qu'adulte, ça m'arrive de me garder de la place pour mon dessert, puis c'est normal. Ça m'arrive de ne pas avoir envie de finir mon assiette parce que j'ai envie de me garder de la place pour mon dessert. C'est pas euh, quelque chose de mal, puis ce pas quelque chose comme qui est anti-alimentation intuitive, pas en tout. Genre, comme je vous dis tantôt, il y a, y a l'appétit puis la faim, il y a l'envie puis le réel besoin physique, puis on peut tout respecter ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas à nos mini humains, nos enfants, ce droit-là aussi de se garder de la place pour le dessert, puis de pas finir leur assiette pour pouvoir manger du dessert. Puis, tu sais, comme, si, mettons, on dit, OK, ben il y a une portion de dessert. Tu sais, comme, pour être justement raisonnable, il va y avoir une portion de dessert. Donc, mange ton assiette comme tu as faim, mange ton dessert. Ah, tu encore faim, ben reviens vers ton assiette que tu as pas fini au départ. Comme, il y a comme des techniques, puis des manières, je ne sais pas par an, mais comme, j'aimerais ça que vous réfléchissez à que, comment vous avez été éduqué, vous. T'sais, moi, j'ai eu des façons de, de me faire éduquer que des fois, je me dis comme « Ok, c'était pas... Euh, C'est pas comme ça que moi, je vais le faire, mais mes parents ont, ont pas mal agi, comme... Je trouve qu'ils m'ont quand même vraiment éduqué de façon équilibrée, mais j'ai eu droit, genre, à comme... Euh, les affaires de comme « Si tu manges trop de dessert, ben tu vas devenir grosse », puis ces choses-là, Fait je sais que ça a, un petit, ça a eu quand même un impact. Fait d'être analysé ça, puis de voir comme ce que vous pouvez laisser en arrière pour mieux avancer. Euh, après ça, dans le fond, l'autre chose que j'ai envie que, que vous... Ben en fait, le, le finalement, là, le mon dernier point, c'est d'accepter que la voix va être encore là. La petite voix dans ta tête. La petite voix qui va se demander il y a combien de calories là-dedans. Euh, la petite voix qui va te dire, genre, « Ah, oh, je peux-tu vraiment manger ça? Ah, oh, ça va-tu vraiment être bon pour moi? » Il va l'avoir. Comme Ça m'arrive à moi aussi encore des fois, de me dire genre il hmm, y a combien de calories là dedans mais la différence c'est que j'ai pas de regret face à, à ce que je mange même si je sais que c'était hyper calorique j'ai jamais de regrets puis j'ai jamais de culpabilité puis je me sens totalement libre de manger ces aliments là qui ont des gros apports caloriques j'ai parfois la petite voix qui fait comme la petite prise de conscience de ah oh, mon dieu c'est pas full bon pour moi ça là, là. mais jamais j'ai de regrets puis jamais je m'empêche de vivre des moments sociaux, euh, de, de manger de la crème glacée, de, de manger de la pizza, tout ça, quand que j'étais avec des gens ou whatever, où j'en ai envie, parce que justement, je suis totalement libre au niveau de mon alimentation. Donc, ça va finir notre partie 1. Euh, la partie 2, qui, avec tous mes trucs, dans le fond, à mettre en place, va être sur l'application en finalement en, euh, en podcast exclusif. Euh, pourquoi je fais ça? Ben, dans le fond, c'est parce que euh, je trouve ça long, des podcasts, de ça va, ça va durer deux heures sinon. Puis j'ai envie de donner du bon contenu aussi aux gens qui sont abonnés et qui m'encouragent. Donc je vais vous donner un petit devoir euh, pour ce podcast-ci. J'aimerais ça que vous fassiez un bilan de votre alimentation actuelle, puis des comportements négatifs que tu as actuellement et euh, que tu veux travailler à retirer. Comme je vous l'ai dit, c'est un long cheminement, mais la première étape, c'est d'assumer, de, de prendre conscience, puis euh, de faire un petit une petite analyse, un petit bilan. Donc, euh, si vous voulez rejoindre une communauté qui est super safe, qui est sans diète, sans restriction, sans plan alimentaire, qui est positive, qui vous offre des entraînements de toutes sortes, plein de recettes saines, rejoignez l'application Shirt and Sweat. Euh, dans le fond, je vais vous mettre le lien, c'est le app.shirtandsweat.ca. Et en vous abonnant euh, pour un mois, vous avez le code. POD30 en majuscule, donc POD30, qui vous donne 30% sur le premier mois. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à nous, puis euh, ça va me faire plaisir de bouger avec vous, de vous donner plein de belles recettes saines et délicieuses, puis euh, aussi, si vous avez aimé ce podcast-là, n'hésitez pas à le partager à vos amis dans vos stories, à me laisser un commentaire sur Apple Balado et sur Spotify un 5 étoiles, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Bonne journée!